0: 大家好是大德 s t a r 大家好，我是老谭。我们前面讲一九四六年六月二十九日到八月二十八日，国军的大别山区第一次反击，也就是中共所称的中原突围。对，老谭介绍了东面以皮定均为主的突围啊。
1: 对，第一纵第一旅
0: 。大陆提到的这个中原突围呢，通常都以东面为主，可是呢？老谭也有提到说，郑州绥靖公署主任刘峙，他提到的围剿只有说西不说东，意思很明白，国军在西线的这个作战是比较成功的。这一集我们是不是要来说说看这个西线
1: ？没有错啊，因为中共中央军区哦，他们真正的主力啊、哦，主要的突围是在西线。那个时候是分南北两路啊、哦，从六月二十六日起啊、哦，开始有计划的向西转移啊、哦，到了六月二十九日晚间哈、哦，开始越过平汉铁路。那中共中原军区的这次中原突围呢，也被形容为第二次的长征。部分的场景呢，其实跟1930年的某些场景其实是相当的接近。而且呢，主要的对手也是胡宗南的天下第一军。所以呢，刘志那个时候才会说，完震到最后只有带300人回到了延安。那这也是国共内战里面呢，唯一的大歼灭战。
0: 这个中共的中原突围哦，越过平汉铁路的西路部分，很巧的是又遇到了这个老对手胡宗南。对，而且呢，有些场景其实也类似中共的两万五千里长征。老谭其实
1: 好像很少提到这一段呃，那我们就顺便讲一下好了，因为我觉得真的是非常有意思啊。嗯，在一九三零年代初期呢，中共那个时候其实是有几个根据地哦，最大的呢是江西瑞金的中央苏区哦。主要的兵力呢是红一方面军，嗯、也就是中央红军。那其次呢是以大别山为中心的鄂豫皖苏区。那这里呢主要是红四方面军。一九三二年十月、十一月啊，那个时候面对国军三十万大军的第四次围剿。张国焘呢召开的紧急会议啊、哦，最后决定放弃了鄂豫皖苏区，由徐向前啊、李先念等人啊、哦，就率领主力啊、哦、转到了外线，进入了秦岭。那个时候呢，胡宗南的第一军第一师呢紧追不舍，一路追到了四川还有陕西交界的大巴山。这个时候呢，四川还是军阀割据哦，川军是不准中央军进入的，所以就只能眼睁睁的看着红四方面军呢翻越了大巴山，进入了四川。
0: 所以川军还。可以不准中央军进
1: 入，没有错，那个时候就是这个样子啊、哦。嗯、<哼>所以呢，胡宗南呢，他就建议蒋介石呢，既然我们不能够进入到四川，可以把部队呢进驻在陇南。那胡宗南认为，四川军法呢，如果到时候被红四方面军给打败，那一定要向中央军求援。嗯、那红军如果打败了。那他们一定要北上啊，就跟苏联取得联系。陇南呢，也就是甘肃南部，是必经之路。嗯、那当然呢，蒋介石他也是安内优先派的，嗯、所以也速度的打电报跟胡宗南讲说：你们在陇南驻防，要防范哦中共北上。嗯、这个重要性呢，不下于抗日啊，所以要加紧训练。也
0: 就是说呢，要这个胡宗南等待时机
1: 入川。对，所以张国焘、徐向前他们进入了四川啊，这个很快的就控制了。东江啊、巴中啊、南江这些区域，到了一九二四年的夏天啊，川军六路进攻，结果大败，只好请中央军进入四川、啊。那所以，福宗南呢，他就名正言顺地进去了。很快的，又对徐向前他们啊进行新的一次的围剿。嗯哼
0: ，没想到呢，这个中共在一九三二年鄂豫皖苏区哦，大别山的围剿，<對>那以中共的角度来看，他是反围剿，是就已经突围过一次哦。而且呢，李先念
1: 他刚好也有参与。对对，呃，接下来呢，其实就是国军的第五次围剿。那个时候，中共中央苏区呢，最后也在1934年突围1935年6月12日呢，红一方面军呢，在四川的小金县啊，那个时候叫做茂公达委，在这里呢，跟红四方面军的先头部队呢会师。台湾有一位啊，唯一一位啊，参加过的是蔡孝乾。后来他是中共台湾省工作委员会书记。后来呢，在他的回忆录里面有提到这一段，他说那个时候红一方面军呢离开了江西啊是八万五千人，这个时候呢只剩下七八千人。而红四方面军呢在离开了川陕苏区啊，虽然受到了一些损失哦，可是还有七万人，所以是红一方面军的兵力的七倍。嗯哼，
0: 意思就是说呢，张国焘在那个。时候是实力派的人物，<是>拳头其实是比较大
1: 的。不过呢，这个时候出现的路线之争哈，嗯、就毛泽东呢，他认为说两个方面军呢应该一起共同北上，在川陕边境呢建立根据地，那进而打通国际路线。那张国焘呢，他却是认为说，现在是革命形势哦比较低落的时期哦，所以呢，他主张南下，在四川啊还有西康的边境哦建立新的根据地，背靠西康找机会多取成都平原。
0: 也就是说呢，在突围之后
1: ，该何去何从？双方的看法出现了分歧。对，中共的中原突围呢，其实也有一样的问题啊、喔，这很正常啊。不过呢，我们这边还是先拿回来讲啊、喔，因为毛泽东呢跟张国焘他的看法不同所以在这样子背景下，一九三五年六月二十六日呢，就召开了两河口会议啊，决定呢，第一还有第四方面军会合后，向北取得甘肃南部，哎，创造川陕甘。苏区，也就是根据地，在这边建立。嗯、那在战役上呢，首先要集中消灭，还有打击胡宗南的部队，夺取松潘，还有控制松潘以北地区。也
0: 就是说，这是要选胡宗南当对手了
1: 。对，这里呢要提一个地名哦，这个很重要，就是在松潘以西大概一百多公里处，有一个地点叫做毛尔盖。红一方面军还有红四方面军的各一部分呢，在一九三五年七月十四日呢。进入到了毛尔盖这边，那他们遇到的傅钟南的部队啊，也就是西北补充旅第二团第二营呢、啊，他的营长是李日基啊。结果呢，他们就打毛尔盖，那李日基呢就坚守了十四天啊。那后来呢，第一师李铁军，其实他是一个很有名的将领啊。嗯那他率领第一旅啊来救援，那你日记呢才突围而出。那这也是呢红一方面军呢第一次跟胡宗南的部队啊、哦、较量。那也大概体认到说胡宗南的部队呢，他的档次远远的在四川的军阀，也就是川军之上
0: 。也就是说呢，在那个时候，胡宗南的部队呢被认为是比这个四川军阀强
1: 多了。对，那接下来呢， 1 9 3 5年8月20日呢，中共呢在毛尔盖召开了扩大会议啊，那确定的北上路线。那因为张国焘呢，他还是主张说南下去川西，所以红军分裂。
0: 像毛概会议啊、哦，这在大陆是非常有名。<是>我们之前跑两岸的时候，其实在四川的这个红色旅游路线上面，这个导游们都会多少都会提起这件事情
1: 。呃、我是没有去过。嗯、最后呢，其实就是毛泽东呢，他带着红一方面军的北上，那来到了陕北的延安，那到最后只剩下五千人。那张国焘的红四方面军呢，南下啊，这、就是西进啊，到最后也是损。是非常的大哦，最后也是终于北上。那一九三六年十月哦，抵达甘肃，接下来就变成了红西路军，准备经由河西走廊到新疆。那我这一段呢，我们之前有做过。听到这边
0: 呢，我们感觉起来是蛮复杂的。我们把它梳理一下，在一九三二年呢，红四方面军放弃以大别山为主的鄂豫皖苏区，转向西进，准备建立这个川陕的根据地。对。那在1946年呢，同样的，中共中原军区呢也放弃大别山，也是要去西进啊，建立这个川陕根据地。哎
1: 、呃，对，那我们还是拉回来讲。嗯、那台湾呢有一本哦，叫做《胡中南先生与国民革命》这本书呢，它里面有提到，就是胡中南的第一师哈一路的穷追红军，那到了1935年的十月中哦，后来就发表了公开信给中共，他的大意是说，追来追去，逃来逃去，在这个地方呢，我们又遇见了像这样子。逃逃追追追追逃逃，何日呢才能够终了？那只是说啊，胡宗南可能没有想到，过了十几年他的第一师又与共军呢在秦岭啊又相遇了。那没有多久他的部队从陕西撤到了四川，最后呢又转进到了西康。那也想在那个地方打游击。那一九五零年初呢，最后福宗南的残部呢在西康就覆没了。他则是呢从西康搭飞机来到了台湾。
0: 老谭透过这个一九四六年中共的中原突围，讲述回了一九三零年代中共的突围。是，<笑>你要说是长征也好，或者是说像蔡孝乾讲的西串也可以。那我想大家都知道说，说突围是相
1: 当不容易的一件事情。为什么中原突围西路
0: 部队最后会损失这
1: 么大？大陆有一篇文章是参加中原突围的任志兵。他所写的，他说啊，一九四六年的中原突围呢，与两万五千里长征相比啊，困难更多一些。因为那个时候国民政府的军令还有政令哦，相对比较统一，军队可以调动，嗯、就算是军阀的部队，其实也是可以调到其他地方，所以比较好指挥。嗯，那另外呢，国军的装备啊，那个时候也加强了很多，一个班就有一挺轻机枪，那能够。组织起一种很严密的交叉火力。那特别是啊、哦，国军的机械化程度提高了，长征的时候呢，国军跑不过红军。可是呢，现在可以利用汽车、火车运输，所以他们常常发现，就是被甩在后面的国军呢，利用汽车反而超前，跑到了他们的前面。所以整个说来呢，是因为突围之前呢，他们估计不足，以为说啊、哦，从大别山到延安只有两三千里啊，也就是一千多公里。嗯、既然以前都走过了两万五千里那这两三千里呢不算什么，所以也跑个二十多天，急行军二十多天，其实就可以。整个呢犯了经验主义的错误、嗯
0: 。这样看起来哦，这个西路的突围哦，真的好像是遭受到了蛮大的损失哦
1: 。的确如此啊、哦，因为中共的中原突围呢，向东、向西、向北啊、哦，他们其实讨论了很久，也很多，到最后呢，确定主力向西，可以到伏牛山秦岭去打游击。不行，也可以到甘肃南部。那这支规划呢，是由李先念、王震率领的北路军。那同时呢，还有一路啊、哦，就是南路军是由王树声率领的，准备渡过湘河，直奔武当山。那或者呢，进入到四川，再转到甘肃南部。六月二十九日呢，西线的南北两路呢，分头就越过了平汉铁路。那北路突围部队呢，即新军哦，抢渡了唐河、白河之后呢，因为国军的追堵呢，兵力越来越多，为了分散兵力呢，所以他们又分为两支。李先念呢，率领左翼哦，准备由湖北云县南化塘这一带啊，进入到陕西的南部。王震的第三五九旅呢，当做右翼。准备从陕西、河南、湖北三省交界有一个叫做金子关，进入到陕西南部
0: 。共军分兵做出调整了，国军这时候又是如何应对的
1: ？蒋介石知道中共中原军区突围之后，非常的震怒，所以就命令刘志重新部署。那同时呢，也命令胡宗南的整编第一师哦去堵击。那所以呢，北路军的突围呢，第一阶段就是严格讲，就是从宣化店跳出，跳到了平汉线的以西哦，基本是成功的。可是呢，从他们接近紫金关开始哦，才是真正的考验。比如说，像是我们刚刚有提到，就是北路军又分成左路、两路继续的突围。那右翼的王震呢，是三五九旅，他们强渡丹江哦。大陆的资料有说，就是面对追兵哦，他们把割下来的电线呢。扭成绳索，准备要渡江，可是呢，水流湍急，绳索断了，一下子就牺牲三百多名指战员。
0: 在这样情势危急的情况下，最重要的是蒋介石他还动用的是胡宗南的部队
1: 。我们看胡宗南与他相关的书籍啊，其实可以发现啊，整体的叙述不多。可是呢，台湾早年出版过一本《阿毛从军记》啊，它作者是徐整，他是第一军第六十七师，他里面有提到李先念完阵，他们的部队逼近了金子关，整编第一师那个时候紧急调派部队啊，用汽车载运啊，就是前往围堵。七月十六日呢，在金子关附近。整一师六十一旅，还有第一旅第二团呢，毙伤的共军大概三千五百人，俘虏的五百多人。那整个陕南之战呢，时间是五十三天啊，在秦岭呢追逐了七百多公里，前后俘虏的两万多人，轻机枪五十多挺，步枪一千多支
0: 。所以这个《阿毛从军记》其实也印证了前面的共军的判断了，用汽车运兵，国军的机动力就大幅的提高。
1: 因为国军的机动力还有火力相对较好，所以那个时候共军的确是吃足了苦头。大陆有一本叫《三五九里传奇》啊，这本书呢里面有提到，王震他们冲过了金子关，进入到陕南，经过不断的打击三五九旅最后只剩下两千多人，而且越到后面呢，粮食取得越困难。他们在秦岭山区打转，没有吃到。那最后呢，只能说看到什么就吃什么。每一个人呢，都拉肚子，边走边拉。那后面的人呢，完全都不用看记号。你只要看到前面路上有拉稀，嗯，你只要跟着走就可以，
0: 嗯<哼>这就是这个战争的残酷和现实哦，不像是这个我们这一代能够想象跟承受
1: 的，是因为没有吃的、哦。完整的三五九旅呢，后来又进行分兵，分兵再分兵，是他们又进行分兵哈、哦。那七一七团留下来活动、哦，那王震另外自己率领两个团。那到了八月九日哦，王震认为说要在秦岭山区立足、哦、几乎是不可能的事啊、哦，所以准备要回延安。最后呢，到了八月底李先念呢率领两百多人穿越了川陕公路，重新进入到甘肃。那王震呢，他也带了大概两百多人，两三百人就回到了三倍。
0: 也就是说，这个西线突围先分成了两路，北路呢又再分兵一次，属于北路的右翼又再分兵一次。对，我们知道王震、哦、在大陆是非常非常有名的一个一个将领、哦包括呢之后的经略新疆啊，所以这个大家都非常的熟知哦。<是>他和李先念这些将领呢，都参加过这个 25,000 里的长征。为什么呢？反倒是这一次第二次的突围哦，有一种撑不下去的感觉。难道这真的是像任直斌说的，犯了经验主义上的错误哦？也就是认为说以前哦，我们都可以大啦啦的越过草地哦，这种经验
1: 呢、哦、而准备不足。我一直觉得哦，突围这种事啊，该怎么下决定哦，真的是最困难的事。从方向。到部队到底要分散还是抱团一起走？真的没有一个准啊，几乎可以说就是一翻两瞪眼。比如像是抗战的时候，远征军突围啊，那个时候要越过野人山，嗯、或者说向西进到印度，孙立人跟杜聿明的看法不同啊，嗯、那也因为这样子啊，这列的突围史啊，嗯、才会不断的被讨论
0: 。的确如此哦、喔，就是始终感觉都要从结果论往回推啊、喔。
1: 对，而且中间过程有时候幸运的程度也占了很重要的比例，嗯嗯嗯对，就像是丢骰子一样、啊
0: ，<笑>没想到这个中共的中原突围。没会是像这样边走边分兵哦。如果不分兵，像毛泽东他在毛尔盖会议上面主张红一方面军、红四方面军抱团一起走的话，或许他又是另外一种结局了。这个我就不知道啊。
1: 不过那个时候应该是会有一些人哦有这样子的想法，比如说像是王震三五九旅的政委哦，那个时候是王恩茂，他有一个习惯就是每天写日记哦啊，大陆有出版他的日记哦，整整五册。那王恩茂日记里面有记载啊、哦。就是他们回到了陕北延安之后，休整了一个月，又动身前往绥德。那他在那个地方呢，与王震讨论了一些事哦，就包括了这次的突围。那他说呢，在大多数的问题上哦，两个人意见哦，其实是一样的。可是不同之处在于哦，就是突围的时候，王震是主张分散打游击啊，他则是认为在那样的情况下，分散打游击是困难的
0: 。我们知道秦岭也是这种崇山峻岭啊，地形崎岖啊，两千人这样一路走下来，落后的。的部队很有可能就没有吃的了。对，不管怎么样呢，胡宗南他的部队呢，虽然没有在这个金子关留下李先念、王震的部队了，但总的来看哦，后来不断的追歼，还是让著名的这个三五九旅哦受到重创。对
1: ，所以这也是，比如说像《二毛重军剧》里面有特别提到，因为没有把李先念还有王震给抓到，嗯，所以。嗯团体以上的这些干部呢都没有任何的续集哦，这也大概就是为什么福中南的这些相关的书籍都没有特别的去提到这一段。一段
0: 对，嗯哼 ，OK， 那我们今天的节目呢就先说到这边。台面度新闻历史汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合历史、人文跟军事的节目、啊，除了在 YouTube 上面可以给我们观看之外，也欢迎大家呢在底下继续跟我们的留言交流。另外呢，你也可以用 Pocket 收听，也欢迎听众们在 Apple Pocket 上面给我们留言跟五颗星的评价。再见，老谭，谢谢大家，我们下周见咯，拜拜 <bye> ，拜拜。